0: Bienvenidos a la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea.
1: Cuatro antiguos alumnos nos explicarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Episodio 3 de la Semana Alumni 2024 de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea aquí en las Sports Talks de Impulsi Seguimos avanzando en esta fantástica semana y bueno, en este tercer episodio vamos a hablar con Ramiro Mosquera, antiguo alumno del NBA en dirección de entidades deportivas y actualmente trabajando como Country Manager Colombia en Dodici Sports Management. Hablaremos de la Agencia de Representación de Futbolistas Dodici, que es muy conocida y que lleva muchos futbolistas que seguro que conocéis, así que hoy vamos a hablar de representación y de la experiencia de Ramiro en el Máster de Dirección de Entidades Deportivas de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. En estos dos primeros episodios habíamos hablado con Santiago eh, de toda la parte del de, de Máster en eh, Derecho Deportivo, que había sido muy interesante. Habíamos hablado también el primer día del Máster en Dirección de Fútbol y hoy vamos a hablar del Máster en Dirección eh, de entidades deportivas, ¿no? Para que veáis. También eh, es muy interesante porque hoy eh, una de las cosas que le vamos a preguntar a Ramiro es por qué hace un perfil como el suyo de Country Manager de, de una empresa muy conocida, representación de, de futbolistas eh, profesionales. Eh, oye, ¿cómo haces tú, Ramiro, el máster en dirección de entidades deportivas en vez de en dirección de fútbol? Es muy interesante la respuesta que nos va a dar Ramiro y cómo vamos a debatir sobre ese tema. Pero bueno, nos va a contar también cómo llega él a la escuela desde Colombia, desde allí, y la necesidad que él ve en su país, allí en Colombia. También tocaremos un poco cómo empieza él a trabajar en la representación de futbolistas, conociendo entrenadores, futbolistas o directores deportivos mientras estudiaba él su carrera universitaria. Hablaremos con qué objetivo hace el máster, siempre muy importante, cómo mandaba ya él previamente eh, a esos jugadores de fútbol base desde Colombia a Buenos Aires, en Argentina, la posibilidad de hacer prácticas durante el máster. Eh, ya sabéis, él hizo el máster eh, trabajando ya en Dodici, entonces hablaremos de, de la posibilidad que él tenía de hacer prácticas y cómo lidió con, con este tema. Profesores que le ha llamado la atención, la importancia también que él le dio al networking para su carrera profesional, enfocado esto en networking, porque aquí sabéis que nos gusta entrevistar a personas que son de diferentes aspectos. Hoy vamos a hablar con una persona que está trabajando mientras hace el máster, que esto siempre es muy interesante también. Y hablaremos de su relación y el trabajo con el futbolista profesional que él hacía mientras hacía el máster con el jugador... Javier Pastore, conocido también cuando jugaba allí en, en el Elche, eh, que fue la época que le tocó vivir a, a Ramiro, y sabéis que Pastore eh, jugó también muchos años en el Paris Saint Germain en, en Francia. Eh, bueno, Hablaremos de su trabajo como Country Manager en Colombia, los objetivos concretos que él tiene y un consejo que nos va a dar, como todos los entrevistados, eh, que nos gusta conocer muchísimas experiencias y qué opina toda esta gente que ya trabaja y está metida en el sector, que también fueron alumnos en su día... Es un poco el consejo que nos va a dar para trabajar en industria del deporte y más concretamente para trabajar como agente de futbolistas profesionales y el camino que se ha ido haciendo él. En un episodio de nuevo muy interesante, con una experiencia muy real, muy auténtica, con un crack como es Ramiro y nada, empezamos ya. Bueno Ramiro, bienvenido a la semana alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. Es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Te saludamos, estás en Colombia, ¿no?
0: Sí, en este momento ando por Colombia. Un gusto saludarlos y nuevamente a Alex y a toda la universidad, gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, eh,
1: tú eres colombiano también, eh, sí, ¿cómo, eh. ¿cómo llega una persona de Colombia a la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea para hacer un máster en gestión deportiva?
0: Bueno, es un poco curioso. Eh, <risa> Pues porque por lo general mucha gente en Colombia no, no se especializa o, o se enfoca mucho en el tema de la dirección o, o gestión deportiva. Eh, está como un poco crudo el tema en Colombia, está empezando a crecer poco a poco, pero, pero no es muy visto, la verdad. Entonces, por intermedio de algunas personas conocidas que ya habían estado haciendo el máster, de pronto no el que yo hice, el de dirección de entidades deportivas, sino otros como el de marketing. Y así eh, me di cuenta de, del tema de la existencia de la Escuela Universitaria del Real Madrid.
1: No, no la conocías previamente hasta que te la recomendaron.
0: No. Claro, me la recomendó una, una unas personas con las que yo trabajaba uh -huh. hace un tiempo, que es el exjugador Abel Aguilar de la Selección Colombia y uh -huh. su hermano. Justamente la hermana de ella, Natalia Aguilar, había hecho un un máster en, en el Real Madrid y me mencionaron que, le, que les había ido pues, bien, que, que tenía una buena experiencia allá, que estaban terminando un máster. Yo dije, bueno, ¿y por qué no indagar un poco? Y empecé a indagar y bueno, por ahí se fue ganando todo. ¿Tú el máster eh, lo hiciste en español o en inglés, el de gestión deportiva? Lo hice en español en el horario de la tarde, de 4 uh -huh. a 8 y media, 9 de la noche.
1: ¿Y, ¿Y qué vínculo tenías tú con el mundo del deporte, Ramiro? Porque mencionas algo muy interesante, que es que en Colombia no hay programas especializados tantos en el mundo del deporte, ¿no? No hay tanta especialización. Claro.
0: Eh... No, está, está empezando a crecer poco a poco por intermedio de algunas escuelas y universidades que lo están impulsando, pero el vínculo que yo tenía con el deporte era más que todo porque siempre pues, había estado jugando desde joven fútbol y poco a poco... Durante la universidad, yo estudié administración de empresas en la Universidad Javeriana Cali. Uh -huh. Algunos amigos del mundo del fútbol me decían como que mira, necesito buscar algún equipo porque quedé sin equipo, que lo habían sacado de algún de club deportivo en Colombia y yo por intermedio de algunos conocidos en, en, en Cali justamente eh, empezaba a hacer algunas gestiones. Lo hacía de manera empírica, como, como, una, como un favor o, o una, una ayuda a un compañero, y así se fue dando poco a poco. Me fui relacionando, fui llegando y fui conociendo gente de los clubes, directores deportivos, gerentes deportivos, entrenadores, y poco a poco me fui relacionando más con ellos, pero lo hacía de una manera empírica, no como, como una profesión, claro. como lo ejerzo en este momento.
1: claro Y, y, y claro, también es curioso, tienes un caso parecido a otro compañero que ha participado también, eh, que estuvo ayer en, en la Semana Alumni, eh, de Santi, de Santiago, que trabaja actualmente como eh, abogado, eh, hizo el Máster de Derecho Deportivo y ahora trabaja en la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, y es un caso similar, ¿no? Porque tú acabas la carrera en 2019 y no haces el máster seguido, sino que tardas aproximadamente dos años desde que acabas la carrera hasta que empiezas el máster. ¿Qué hiciste claro. esos dos años o por qué esperaste dos años para hacer el máster? ¿Fue planeado o fue que de repente a, a través de estos contactos te recomendaron hacer el máster y lo viste claro?
0: No, justamente, bueno, eh, estando en todo ese proceso de, de la universidad, terminando mi, mi carrera universitaria, eh, doy con dos jugadores en Colombia, en un club deportivo que se llama el Deportivo Cali, uh -huh. que el Deportivo Cali los había sacado de, de, de sus divisiones inferiores, estaban muy jóvenes, y me contacto con un gran amigo eh, en Argentina, que es el director del Departamento Médico del Club Atlético Boca Juniors. Uh -huh. Y por intermedio de él empiezo a, a llevar jugadores con esta empresa que se llama Dodici a, a Buenos Aires. Y empecé a llevar jugadores estando en la universidad, justamente. Era, y era...
1: ¿Y, y llevas jugadores de Colombia a Buenos Aires. Claro,
0: a Buenos Aires. Pero decía, bueno, eh, por intermedio de la empresa, la empresa nos facilitaba todo. Nos recibía en Buenos Aires y los llevaba a probar a diferentes clubes de primera división. Entre esas, eh, Lanús, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Racing, entre ¿Eran otros. Todos jugadores, ¿Eran todos jugadores de fútbol base
1: o profesionales? Claro, no, fútbol base. Fútbol base, fútbol base,
0: fútbol base. porque la idea era que fuesen eh, menores de 17 años para que llegasen a, a ser en Buenos Aires. Eh, como ese, ese, esa adaptación previa a la reserva y se pudiesen adaptar ahí pronto para que jugaran el, el último año que tendrían como entre los 18 a los 20 años en la reserva de ese, de ese club y estando en el 2019 que acabó la carrera, yo ya estaba pues, vinculado en el mundo del fútbol poco a poco porque es lo que pasa que llevo los jugadores a, a Buenos Aires llegamos un miércoles ellos tienen entrenamiento a la semana siguiente y entrenan un lunes y el martes me dicen, Ramiro, el jugador es buenísimo. Y entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué dices? Yo sabía ¿Sí? que el jugador tenía muy buen nivel, yo sabía. Pero me sorprendió que un club y de tan, con, una, con unas divisiones inferiores tan buenas como Lanús, me digan de inmediato, el jugador es muy bueno. Eso con el primer caso,
1: con el primer caso que llevaste. Primer caso, con el
0: primer mía. caso. Madre mía. entonces
1: Y todavía estabas en la tuve, universidad.
0: Claro, en la universidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que por intermedio del médico, él me conectó con un gran amigo que es el, el, el dueño de, de, de la empresa hoy en día, que su nombre es Marcelo Simónian, que es el, 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 pues, mi, mi actual jefe que, con el que yo trabajo. Y desde ahí yo nu nunca, nunca volví a salir de Dodichi. Tuve esa muy buena experiencia con esos jugadores que llevé a Argentina. Y después lo que empecé a hacer fue a firmar jugadores para la empresa de Colombia
1: claro, o sea, estabas ya claro, lo de Dodici eh... o sea, al fin y al cabo surge de una casualidad que es, oye, tú te... conoces a esos jugadores de inferiores, te surge la posibilidad de, con ellos de llevarlo pero claro, resulta que los que llevas son buenísimos, dan el nivel y a partir de ahí me imagino que Dodici dice joder, este tío no está trayendo a gente de Colombia, Argentina, que está funcionando vamos a trabajar con él claro. ¿no? y, y me imagino ya cuando te ofrecen ellos ¿Estar full time de alguna nah, forma? O claro, sí, sí. Uh -huh.
0: Estuve, estuve ahí, eh, prácticamente como siete meses, ocho meses, en ese periodo que, que yo enviaba jugadores, los miraban, veían, ya después de siete, ocho meses, casi un año, me dijeron, vale, bienvenido al grupo, mira, vamos a hacer así. Me dice, un, 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 bueno, los representantes es así, eh, yo estaba un miércoles hablando con, con, con Marcelo y, y me dice, mañana vamos a estar reunidos en Buenos Aires. Y yo, vale, eh, ¿qué hago? Me dice, nada, viajaba. Y yo, bueno, <ríe> ya está. Y bueno. al día siguiente, a las 7 de la mañana, agarré un vuelo para Buenos Aires, estaba allá y bueno, nos vimos allá, me representó a todas las oficinas de, de Dodici, eh, que están las oficinas, tenemos oficinas en este momento en Francia, Portugal, eh, Uruguay, Argentina, Brasil, entonces me representó a todos.
1: Do, do, Dodici, para, nuestros, para que le pongan en contexto de la magnitud de, de una empresa como Dodici, que obviamente tú y yo somos muy futboleros, pero para que para toda nuestra audiencia, eh, ponle en contexto a quién representéis, porque Dodici representa jugadores okay. Latinoamérica, eh, latinoamericanos top. Eh, cuéntanos algún claro. ejemplo de, de jugadores para que bueno, la gente lo sitúe.
0: Tenemos en, en la carpeta jugadores como Javier, el flaco Pastore, que a los 21 años salió para el Palermo, hizo la carrera en el Palermo, luego salió al, al París Saint-Germain, a la Roma, uh -huh. y... Justamente cuando yo estaba haciendo el máster estaba en el Elche entonces yo le hacía las, las, las visitas allá a Elche eh, representa también a jugadores como Piti Martínez que él estuvo jugando en River Plate y se fue para el Atlanta United uh -huh. eh, ha hecho las intermediaciones de jugadores como James Rodríguez al Porto, Radamel Falcao García al Porto, Jackson Martínez al Porto Casi nada. Y jugadores como Marcos Acuña al Sporting de Lisboa representábamos a, a un jugador que ya se acaba de retirar que es Ricky Álvarez que jugador que estuvo en el Inter en el Sunderland jugando ahora es el actual director deportivo de, de Vélez en Argentina por intermedio de, de las buenas relaciones que teníamos con el Paris Saint Germain también se, se hizo a cabo el negocio de Leandro Paredes al Paris Saint Germain y, y bueno, ahí entre otros, Sebastián de Derussi, Alceni, y ahí hay algunos jugadores que, que también en este momento se me escapan. Ever Banega, que estuvo jugando, de acuerdo, en España, para el Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla. Otamendi, he visto Milán. yo también por ahí. Nico Tamendi también, y también en, los, en los principios cuando se hizo la, la gestión para el Porto también. Entonces, bueno, se, se nos escapan ahí hay algunos jugadores. Tuvimos también a, la representación de Enzo Fernández que está uh -huh. en el Chelsea en este momento. Y actualmente tenemos jugadores también muy interesantes, como lo es Alan Maturro, que está en el Genoa, en Italia. Eh, Bicek, que también está en Italia, en el Inter de Milán. Y entre otros, hay varios en, en Brasil, en Uruguay. O sea, eh, tú, 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 tú estando ya en Dodici, decides hacer el
1: máster en gestión deportiva de la, de la Escuela claro. Universidad de Real Madrid. O sea, estando Ay, ya man. en Dodici, full time. Sí, sí, sí. Y te vienes eh, para...
0: Le, le, pedí, le pedí el, 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 el aval a, a, a la empresa, claro. Le dije que si podía hacerlo. Y me dicen, sí, sí, o sea, yo lo quería hacer por tema de currículum, para uh -huh. no quedarme solamente con el tema de, de la carrera universitaria y ya está. Y bueno, por tema de currículum y también para hacer un poco de networking, para ver cómo sería todo. Porque es interesante ver la magnitud que que ofrece el máster y el impacto que tiene el máster con una institución como el Real Madrid. Y
1: claro, hablas de ese network, ¿no? Hablas de, luego del máster en gestión deportiva, pero tú eres agente de futbolistas. ¿Qué es lo que te aporta a ti el máster siendo agente a nivel networking? ¿Conoces a muchos profesionales del sector que luego te permiten abrir puertas? Porque tú, claro, ya tienes, bajo Dodici, ya tienes un abanico de relaciones muy importantes, claro. ¿no?
0: Bueno, fíjate que por intermedio del, del máster Conocí a otros compañeros de, del máster que también algunos trabajaban con otras empresas de representación, ¿Ah, sí? como la de Lucas Torreira, sí, eh, uh -huh. y entre otros que se llama Sebastián, es uruguayo, ahora está trabajando muy fuerte con el profesor Jorge Fossati uh -huh. eh, en, en Perú, que quedaron campeones, y ahora Jorge Fossati va a ser el director técnico de Perú. Entonces, esta es una relación que me dio por intermedio del máster tener un vínculo muy fuerte con Sebastián y podemos hablamos a la semana una o dos veces. Siempre estamos ahí al tanto de jugadores, de movimientos, de todo. Entonces, este networking lo permite el máster y, y uno que queda conectado y es un vínculo diferente con el que tienes con la persona con la que estudiaste, con la que compartiste viajes, con la que compartiste aula, trabajos. Entonces, es una relación muy linda, la verdad.
1: ¿Qué es lo que ¿Con qué conocimientos te quedas tú para luego aplicarlos a nivel práctico en Dodici como agente de futbolistas y country manager que eres de Dodici en Colombia?
0: ¿Con qué me quedo? Yo creo que más que todo con... alguna de las cosas que más, más me impactó es con todo el, el, el merchandising que, que realizan. Porque uh -huh. lastimosamente en, en Latinoamérica eso está un poco quedado, por así decirlo, o falta un poco potenciarlo más. Entonces, una de las cosas que nos gustaría, sí, siempre lo hemos hablado con, con Marcelo, con muchas personas de, en la empresa, es eh, ese impacto que, que deberían de, de tener los clubes a nivel general en Latinoamérica en cuanto al tema del merchandising, que bien o mal en Argentina y en Brasil hay muy, muy, muy buena acogida por parte del público. Pero hay unas ligas como en Colombia, como en Chile, como en Ecuador, que tienen que seguir creciendo un poco más. Entonces, yo creo que eso sería una de las cosas más interesantes.
1: Y algo que te hubiese gustado, que eso se lo preguntaba también otro día a Santi, que guarda cierta relación esta entrevista con la suya, algo que te hubiese gustado a ti saber antes de haber hecho el máster, que tú dijeras, pues si lo hubiese sabido desde minuto uno... ¿me hubiese ayudado para alguien que, que, por ejemplo, está en la tesitura que tú estabas hace dos o tres años antes de hacer el máster?
0: Bueno, yo creería que conocer un poco más sobre y tener un poco más de claridad por el tema de, de, de las prácticas. Me hubiese mm -hmm. gustado saberlo un poco más. Eh, como el alcance que hay. Eh, yo creía que sería eso. El alcance, el enfoque que tienen. Sería un poco más que todo eso. Porque, digamos, yo estuve... Haciendo varias cosas y por intermedio del máster conocí varias cosas que los clubes de fútbol también en un momento dado pues, realizan, como son las áreas internacionales de los clubes, que es muy diferente al área profesional en la que nosotros estamos enfocados, claro,
1: no pero son que
0: cosas que no tienen nada que ver, claro, pero mmm, bueno, cosas como esas en un momento dado te brinda el máster para, para conocerlas, entender un poco más. Y tener más claridad.
1: Claro, es que eso está súper chulo que lo acabes de sacar. De hecho, aquí entrevistamos, a lo mejor le conoces, a José Le González, eh, que está muy sí, el... claro. Pues José, José estuvo aquí en el, en el podcast explicando todo el proceso del de área internacional y efectivamente, como dices tú, no tiene nada que ver en el mundo en el que te mueves tú con... Con Dodici, de cara a toda representación del futbolista profesional, con esta nueva cultura que se ha creado de, de escuelas internacionales, por ejemplo, aquí en España, con muchos clubes eh, como... Eh, Le gané Alcorcón, fue la fe, brada, el es... Rayo
0: Vallecano. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Es tremendo ahora todo lo que ha surgido de, de experiencias, pero claro, que, que no tiene nada que ver con el mundo profesional tuyo, ¿no? Tú, me claro. imagino que te serviría mejor a ti para. ¿Tú, ¿Tú lo conocías previamente todo lo que estaban montando aquí? No, ¿Lo no, 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 aquí? No, 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 no,
0: no. Lo conocía ya. Sí había tenido información de que algunos eh, conocidos. Eh, Claro, como te digo, me muevo mucho en el tema del fútbol, algunos jugadores conocidos o algún familiar de algún jugador le habían ofrecido esa oportunidad de, de ir a la, a la parte internacional, pero no es lo que nosotros estamos buscando para los jugadores, nosotros uh -huh, no claro. buscamos enfocar a los jugadores por esa área, entonces pues justamente un jugador con el que actualmente yo trabajo y represento, el hermano de él también era un jugador muy interesante y estuvo haciendo, estuvo en, en el área internacional hace muchos años, yo ahí todavía no trabajaba como representante, y estuve en el área internacional del Levante, y después pasó al rayo más a la onda porque se destacó mucho, pero bueno, él me decía, pero a fin de cuentas no era como lo que yo realmente esperaba o, o, o quería como enfocarme, yo le decía, bueno, que lo entiendo sin ningún problema.
1: Y oye... Eh, Ramiro, también creo que es muy interesante de, claro, porque tu perfil es, es muy impactante en ese sentido porque claro, tú estás como country manager en Dodici y mencionabas que te hubiese gustado conocer el alcance de las prácticas. Vamos a profundizar ahí un poco que es un tema muy interesante que le gusta a todo el mundo y que le interesa mejor dicho a todo el mundo que es el salto al mercado laboral. Tú estás como country manager de Dodici en Colombia, haces el máster, tú, tú, ¿tú hubieses tenido la posibilidad de hacer prácticas... En paralelo llegaste a hacer prácticas eh, te daba o sea podías compaginarlo con tu trabajo como country manager de Dodich en Colombia eh, el hacer prácticas
0: eso eso es una de las cosas buena pregunta la verdad porque eso, eso es una de las cosas que más me preocupaban a mí por la ¿Cómo vinculación iba a a que a todo, tenía ¿no? claro por la vinculación que yo tenía en, en en una agencia de representación bueno cómo se ve en un eh, no sé en un ejemplo en un club que eh, algún representante esté trabajando claro. dentro de un club. Entonces, y nada, porque eso es un poco, es, esa era como mi preocupación, pero la verdad es que siempre tuve el apoyo de Marcelo y él me dijo que, que me quedara tranquilo, que si, si tenía que darme como una pausa mientras que hacía el máster para tener esa libertad y, y relacionarme y, y conocer más cosas, que, que lo hiciera. Pero nunca dejé de estar desvinculado de, de Dodichi por el hecho de que eh, eh, Javier Pastor estaba, estaba ya de, en el Elche. Entonces yo, la verdad es que siempre estuve vinculado con la empresa y viviendo en Madrid, lo que hacía era los viernes, yo me iba para Alicante. Entonces me iba para Alicante, si él jugaba el sábado, jugaba el domingo, nos quedábamos viendo el partido, compartíamos con algunos compañeros que venían de Francia y estábamos ahí en Alicante, acompañábamos a Pastor, estábamos con la familia de él, todo. Entonces nunca dejé de, de desligarme, pero, pero sí, sí, sí es algo como contraproducente porque en un momento dado la gente se, se cuida mucho de, de, de no mezclar esos intereses de por medio en, en el mismo entorno.
1: Claro, y es que yo me imagino que, que tú serías una persona también para tus compañeros de clase, mencionabas a esta persona de, de Perú. Eh, Perú era, ¿no? Si mal no recuerdo.
0: Eh, eh, Sebas, Sebas es de Uruguay, pero tengo de Uruguay. Dos, co dos colegas de, de Perú que están trabajando muy fuerte, uh -huh. que ahora trabajan con la, sele eh, la selección de Perú en temas de dirección, de por eh, como más que todo en tema de marketing y, y dirección de, yo creería, que no, no he hablado muy bien con ellos en qué están enfocados, pero los noto mucho con el tema de la selección, pero más que todo en tema de marketing y con ellos tenemos muy buena relación con Enio Gamarra y con Eric Sierra están trabajando con clubes allá en Perú. Entonces, sí, digamos, con ellos tengo muy buena relación.
1: O sea, seguís en contacto y veo que de tu promo hay bastante gente de Latinoamérica y situada en el mundo profesional, como esta persona de Uruguay, estos dos compañeros de, de Perú. Eh, sí, otro,
0: se... eh, Alan, él está, está trabajando en el tema de, de la Kings League América. toma Lo, 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 lo montó, lo montó, él hizo la carrera en, en el tema en, en la universidad, allá toda la carrera de, 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 de dirección deportiva la hizo allá y hizo el máster también, si no estoy mal.
1: Qué bueno, o sea que ahí al fin y al cabo el network es importante. ¿Y de profesores? Que todavía no te he preguntado. ¿Profesores eh, también eh, pudiste hacer este network como con otros compañeros? ¿En tu caso cómo fue? ¿Algún profesor con el que estableciste un vínculo especial o clases que te llamaron la sí. atención?
0: El, el que más me, me, me llamó la atención fue el Legendre. Uh -huh. Legendre por, Edward, sí, pues, el conocimiento que tiene, el aporte que, que nos comentó y que él hizo para un club en, en, en Ecuador, como se llama Independiente del Valle, con todo el tema de la reestructuración del nuevo estadio Banco Guayaquil. Fue increíble, o sea, ver que, que poco a poco ya clubes en, en Latinoamérica estén implementando todo el tema de, de las zonas hospitality y todo esa, ese, como, como, como ese enfoque nuevo que en Colombia y en, en muchas partes en Sudamérica está olvidado, me, me, me pareció muy interesante. Y ese enfoque que tiene Eduard es buenísimo.
1: Qué bueno, o sea, sobre todo de, de cara a, a la experiencia VIP ¿no? A,
0: claro, eh, sí, sí, sí. Tal Ajá. cual
1: al una experiencia. ¿Eso no está explotado, por ejemplo, en Colombia, en, en clubes mm -hmm. profesionales?
0: Falta, falta, la verdad, es que falta. Si sí hay algunos clubes importantes como Atlético Nacional, eh, de pronto eh, América de Cali, que tienen algunos eh, dentro de su estadio, que es un estadio muy grande, tienen áreas seleccionadas o palcos seleccionados para los jugadores y sus familiares, o algunos directivos que vayan a ver los partidos, pero no tienen un área enfocada al tema de, de hospitality y como esa experiencia que puede vivir también el, el, el espectador o el hincha que quiere decir, bueno, quiero estar cerca a, no sé, a algunas personas importantes que estén de pronto ahí en esa área o vivir una, un, un, una experiencia diferente. En, en, en Colombia no, no, la verdad que no, 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 es, no está muy desarrollada.
1: O sea, porque tu objetivo durante el máster, eh, claro, no era el de conseguir empleo, sino el de ampliar tu network y tener claro. más formación y currículum, ¿no? Porque tú ya trabajabas en Deutsche, pero querías como ampliar un poco fuera del mundo a gente, ¿no? El tener también un backup, ¿no? Que te permitiese en paralelo ten tener esa formación más especializada, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Tal sería, cual. sería sí, el objetivo. Sí, sí.
0: sí, tal cual eso, y, y porque justamente había hablado con algunos directores deportivos que, actual, que actualmente con ellos trabajo, o scouts de algunos equipos eh, muy, muy interesantes, y ellos me decían, no, yo hice el máster en, en la escuela del Real Madrid, y yo decía, ah, mira, no, no tenía ni idea entonces ya de por sí eso es un vínculo que tenemos y eso ayuda mucho la verdad entonces no la verdad que por ese lado buenísimo
1: ¿por qué lo hiciste por ejemplo un perfil como el tuyo ¿por qué lo hiciste en gestión deportiva y no hiciste por ejemplo el de dirección de fútbol un poco Mira más que, por...
0: porque también en un principio me me interesaba mucho el tema de conocer como globalmente cómo es todo la, eh, la gestión y la estructura de un club como tal cómo, lo mueve, cómo, cómo se mueve las gestiones que realizan porque yo desde el punto de vista como representante lo puedo ver, pero puedo verlo más que todo en cuanto al tema de jugadores y área deportiva pero yo quería ver cómo era todo el tema global de los clubes, entonces y bueno esto sería como, como un buen máster para para, para enfocarme. Después hablé con un compañero y me dijo, yo hice el, el de dirección de fútbol y el de dirección de fútbol también está bastante interesante porque mm -hmm. te relacionas directamente con entrenadores, directores deportivos y ese también sería un máster que yo le recomendaría mucho a, a las personas que están interesadas en relacionarse con directores deportivos, entrenadores, claro, realizar, claro, claro. porque estás directamente con ellos.
1: Exacto, por eso por eso te preguntaba, porque digo, claro, para ti también yo lo pensaba y digo, hubiese sido interesante, ¿Qué es lo que pasa, que también a lo mejor eh, yo egoístamente, pensando, poniéndome en tu pellejo, diría, oye, claro, tú ahí ya tienes muchísimos contactos, o sea, es que me estás contando que te vas, que te ibas a casa de Pastore como si te vas a la casa de tu mejor amigo, entonces, claro, hay mucha gente que va al máster a hacer ese tipo de relaciones, que tú a lo mejor en la parte más deportiva ya las tienes también, gracias a todos estos años trabajando en Dodici, pero A lo mejor tú querías ampliar un poco más a la parte corporate, ¿no? De negocio, marketing, corporativo, claro. eh, derecho, finance, yo qué sé. Eh. Entonces, ahí eso también, el máster, te permitiría abrir también muchas puertas, ¿no? Con también los ejemplos que has ido poniendo. Tal cual. Qué bueno, qué interesante. Oye, cuéntame tu trabajo en Dodici. ¿Qué haces como country manager de una super empresa de representación de futbolistas como Dodici en Colombia? ¿Cuál es tu labor y cuál es tu objetivo?
0: Pues, que yo te diga o te pueda comentar, Alex, mi día a día es, es, es muy relativo. Porque, como puede que hoy estoy en Colombia, mañana estamos en Argentina.
1: Uh -huh. O mañana pasado te, mañana, mañana estamos... Mañana te vas a Argentina, de hecho, ¿no? Me comentaste.
0: Sí, claro. Y, y después, a principio de, de febrero tenemos que estar en, en México. Entonces, que yo te no te puedo decir como un día a día como un planning de entro a la oficina a las 8, salgo a las 10, voy a almorzar. No, porque hacemos de todo un poco. Eh, los objetivos que tenemos siempre es firmar jugadores y firmar muy buenos uh, jugadores. Los ese mejores. sería
1: el objetivo número uno.
0: Ese siempre es firmar a, a los mejores para la empresa, para y claramente y brindarles el mejor servicio. Y tu, objetivo, servicio... y
1: tu objetivo, perdona Ramiro, que creo que esto es interesante para que la gente lo conozca, tu objetivo concreto es firmar a los mejores jugadores de Colombia o tú también estás abierto a otros mercados.
0: Yo puedo firmar cualquier jugador del mundo sin ningún problema. Vale. Si el día de mañana me habla un jugador de España, me habla un jugador de Francia, yo lo puedo hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos también oficinas en esos países, claro. tenemos a unos colegas que están de la mano, que también realizan su labor muy buena y, y bueno, ellos también se encargan de, de estar al día con todos los jugadores de primera, segunda división o los jugadores que quedan libres o si algún jugador nos recomienda otro jugador porque también, siempre, cuando brindas un buen servicio el mismo jugador que representas te lleva a otros jugadores él te recomienda con, con algunos pues, jugadores o compañeros de ellos entonces, más que todo por eso eh, podemos, o sea, yo puedo firmar cualquier jugador pero lo más importante es que sea un jugador con ciertas características y perfiles que tenemos en la empresa, no puede ser todos los jugadores claro Entonces...
1: ¿ves muchos partidos? ¿cómo te organizas tú en tu día a día? ¿tienes que ver muchos partidos? ¿tienes también una parte más de gestión de contratos? ¿o tu claro. objetivo es captación y, y luego la gestión la lleva otra persona? porque me imagino que tú captarás y luego llevarás la relación con el jugador también
0: Claro, la relación con el jugador es día a día, esa me encargo yo siempre. Eh, lo que hacemos en, en Deutsche es, en un momento dado, yo analizo el jugador, después paso la información al departamento de scouting, el departamento de scouting se encarga de hacer todo, ellos ven, ven, ven toda la información y bueno, tenemos reuniones, vemos si es viable o no, si el jugador tiene una proyección, si tenemos un alcance también real para él para proyectarlo, a ciertas ligas, entonces decimos, bueno, este jugador, ¿cómo lo podemos proyectar? ¿A qué liga lo podemos proyectar? ¿A qué clubes los podemos proyectar? Porque no siempre todos los jugadores pueden llegar a todos los clubes. Uh -huh. Teníamos el caso de, de, de Piti Martínez, uh -huh. que él fue, el jugó justamente en el Bernabéu, la final de la Libertadores contra Boca, que hizo el gol al último minuto, pero era un caso interesante, porque era un jugador que era el mejor jugador, de, quedó como el mejor jugador de América, quedó campeón en la Libertadores, pero teníamos ofertas de algunos clubes que posiblemente, pues, para River no no, no no cumplían las condiciones que ellos querían, pero también habían también algunas opciones de clubes que no tenían cómo pagar lo que el club pedía. Entonces era curioso. Entonces decíamos, bueno, este jugador para estos clubes que lo quieren no lo pueden pagar. Y los clubes que lo pueden pagar, pues en este momento no están necesitando su, su posición. Entonces, siempre pasa eso con los jugadores. Por eso te digo, hacemos toda esa labor de scouting. Yo mantengo, si lo voy a firmar yo, mantengo siempre la relación con ellos. Y no solamente con el jugador, pero también es con los padres, con los hermanos. O sea, estás siempre enfocado hay que. Estar... A,
1: a fútbol base o a fútbol profesional? A ambos, ¿no?
0: Ambos, ambos, ambos. Yo puedo firmar jugadores desde los 12, tenemos contratos para hacer para firmar jugadores de menor de edad y jugadores de, de ¿Y mayoría ten... de edad, sin ningún claro, problema.
1: Claro, y llevas ahora jugadores también que están en mundo profesional y preprofesional
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, los que hacen el, el proceso de divisiones inferiores también. Los, los llevamos sin ningún problema. Uh -huh. Entonces, tenemos... La verdad que tenemos un abanico muy amplio, pero, pero nuestro día a día, como te puedo decir, es, es muy relativo. Cuando hay torneos... Eh, bueno, tratar de ir a los torneos, digamos, ahora próximo llega el preolímpico, el preolímpico de las, de, pues, a nivel suramericano, va a Brasil, Argentina, Uruguay, tenemos jugadores que van a estar compitiendo ahí, entonces, claro, ¿qué hacemos? Vamos para allá, recibimos a los scouts, los llevamos a, a comer algunos restaurantes, eh, nos encargamos de hacerles toda la gestión, el traslado dentro de las ciudades donde van a estar, entonces es así, es muy relativo cuando tenemos ese, ese tipo de torneos cuando no tenemos ese tipo de torneos nos pues encargamos también de estar al día a día con los jugadores que representamos desde ayudarles a conseguirles también un patrocinio con Adidas, Nike, Puma New Balance hasta poder renegociar el contrato con el club o, o el principal objetivo que es traerle una oferta de algún club de afuera para negociarlo entonces sí, bueno. hay como, como varias cosas de por medio
1: hay, hay, hay muchas, vamos, podría estar preguntándote, pero bueno, tenemos que ir, que ir cerrando, que interesante todo lo que nos cuentas, eh, y yo, yo voy a cerrar con una última pregunta Ramiro, que es, oye, un consejo que le darías a alguien que quiere ser agente futbolista o a alguien que quiera hacer un máster en gestión deportiva un poco los dos consejos, para cerrar
0: paciencia <ríe> para <ríe> ambos paciencia y calma hermano, la verdad mm. Ah, es un tema, uh -huh. es un tema de, de mucha paciencia no te voy a decir Alex que es fácil eh, eh, es difícil hay mucha competencia en el medio de, de la gestión deportiva porque cada día salen más representantes hay más agencias de representación eh, también hay, pues, hay jugadores que han tenido experiencias negativas con algunos representantes entonces no quieren tener representantes ya eh, pero, pero es eso, es la, el consejo más grande que le doy a todos es la paciencia, la paciencia y la, cambio, la, la calma. Cada paso es un paso, como dice un, un gran amigo de, de mi familia, Roberto Canesa, que es uno de los sobrevivientes de, de, de la tragedia de, de los Andes, que ahora salió esta esa serie en Netflix, ¿Más? La Sociedad de la Nieve. Roberto siempre nos dice, eh, cada paso es un paso. Y, y es así, ese es el consejo que yo le doy a, a los chicos que están iniciando en este mundo. No solamente en el mundo de la representación, en general, en el mundo del deporte. Es un mundo que es difícil entrar, soy consciente de ello. Como te puede contar, yo también tuve un golpe de suerte, aparte de mi trabajo también, de, de, del sacrificio de relacionarme, de estar hablando con jugadores, todo, pero también es, es un golpe de suerte también que uno tiene, que va acompañado del trabajo diario, de la paciencia, de la calma. Son muchas cosas, pero, pero que no vayan a, a desfallecer, porque las cosas no se le dan como lo tienen pensado en un principio. Eh, cuesta, pero créeme que los frutos son, son, son muy, muy buenos.
1: Pues Ramiro, muchísimas gracias por atender a la Semana Alumni de la Escuela Universitaria de la Universidad Europea, aquí las Sports Talks de Impulsing. Darte las gracias de verdad por compartir todo lo que has compartido, conocimientos, experiencias, decepciones, eh, momentos también muy, muy afectivos. Eh, así que nada, eh, ha, ha sido un placer aprender de ti, compartir eh, tu día a día como agente, tus objetivos en el máster, todo lo que te ha aportado, bueno, malo, retos, decepciones, alegrías. Así que nada, eh, te seguiremos y, y un abrazo muy grande
0: nada Alex, gracias a ustedes por, por tenerlo aún en cuenta por hacer este tipo de, de eventos con la universidad que es bastante interesante y, y nada, la verdad que les deseo muchos éxitos y a los chicos que vienen iniciando esta carrera mucho, mucho ánimo y siempre para adelante
1: eso siempre, un abrazo enorme
0: claro que sí, abrazo grande Alex, que esté muy bien
1: igual, chao
0: hasta luego, chao